0: Buenos días, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Antes que nada, quiero, quiero pasar el aviso de que hemos publicado una clase en innovemos.org, una clase para que los innovadores que tienen a su cargo un restaurante o la innovación de un restaurante eh, puedan aprender a cargar el menú del restaurante dentro de su cuenta de WhatsApp para justamente eh, sumarse a, a esta tendencia de la promoción y venta de productos este, a través de WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp Business, importante la aclaración, que es una versión, para el que no la conoce, es una versión especial de WhatsApp para empresas, que bueno, que en algún momento, si, si les interesa, podemos dedicar tiempo particular a este tema. Pero bueno, ahora simplemente comentarles que está este curso disponible, es una clase muy simple, corta, pero que les va a ayudar a, a, a configurar el menú en su cuenta en su cuenta de WhatsApp. Bueno, lo que lo que toca hoy son contestar tres preguntas que hemos seleccionado. Recuerden que las preguntas las pueden enviar eh, en innovemos.org, sección preguntas. Ahí pueden pueden escribirnos y hacer las preguntas que quieran y contestaremos aquí en, en este podcast. La pregunta primera pregunta es cuánto cuesta una app para delivery. Bueno, justamente eh, a ver, no, no es casualidad, hicimos el curso de, de carga de menú de menú para, para en WhatsApp justamente porque la, la persona que, bueno, que se nos acercó, una persona que, que, con la cual trabajamos hace mucho tiempo, que es propietaria de un restaurante, eh, una casa de comidas, lo que, lo que está necesitando es, de alguna manera, aprovechar esta tendencia del delivery y, y nada, y se pensaba sumar a una de las apps de delivery populares, pero bueno, como este, este restaurante está en una ciudad alejada, no es una ciudad este, capital, eh, el servicio de las apps no llega, o, 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 es muy, o es muy chico, muy pobre, en este caso creo que ni siquiera llega, entonces, bueno, no es una, una opción razonable porque, bueno, sus, sus clientes no usan apps de delivery, básicamente. Entonces, bueno, la, la alternativa que se le ocurrió fue hacerse su propia app, lo cual es, eh, a ver, ciertamente es, es muy interesante porque permite una flexibilidad enorme, permite construir muchísima marca, podemos, podemos dar servicios especiales a nuestros clientes, o sea, tiene muchas cosas positivas, pero, bueno, es, es bastante caro tenemos que invertir algunos miles de dólares en construirla, algunos otros cientos de dólares por mes en, en hacer que funcione, eh, tenemos que tener gente que, que bueno que se preocupe por sacar la foto, por preparar los textos, por subirlo, eh, en fin, tal vez eso lo pueden hacer ustedes mismos, pero, pero bueno, la parte técnica, si hay un problema hay que resolverlo, si hay un cambio de políticas de Google o de Apple, hay que salir a, a hacer cambios en la app, en fin. Pueden no ser costos fijos, algunos sí lo son, como, como por ejemplo todo lo que es la infraestructura, ya sea que tienen que comprar una infraestructura cloud, un hosting, en fin. Hay muchas alternativas, hay muchas tecnologías, hay unas más baratas, unas más caras. El punto es que eh, barato, barato no es. No es hacerte tu propia app. Eh, yo personalmente en el mundo gastronómico lo recomiendo solamente para empresas de cierto porte que tiene bueno, varias empresas, varios locales entonces bueno, invierto en una aplicación propia, pero la puedo, puedo licuar esa inversión en varios comercios, en varias empresas también si son parte de un grupo de restaurantes, tal vez vale la pena entre todos, armar una serie de apps, todas basadas en la misma lo que se llama las app de marca blanca y bueno, también hay otras alternativas pero bueno la, el, el, el punto acá es que, eh, que no, no tiene mayor sentido eh, hacer una app específica para un solo restaurante, una sola casa de comidas. Eh, en general no es de las mejores de las ideas. Les recomiendo ver este curso de Whatsapp Business, en la parte de, de cargar un menú, porque es realmente es muy sencillo y puede ser una solución en ese caso. Eh, se, viene, se vienen los pagos por WhatsApp, ya existe, ya en algunos lugares funciona, pero bueno, es una tendencia global, va a llegar a todos lados, la posibilidad de eh, pagar, por supuesto, a través de una tarjeta de crédito, pero a través de, de WhatsApp, así que bueno, eh, me, parece, me parece lo mejor que, que vean ese curso, y si no, eh, alternativas puede ser alquilar una marca blanca, una app de marca blanca, hacer una web responsive, que funcione, que funcione bien en celulares pero bueno cualquier alternativa un poco más barata que hacer una app la web response igual requiere requiere cierta inversión podemos verlo en otro momento pero
1: pero bueno lo más
0: lo más barato lo más razonable por lo menos para empezar es este es buscar una solución con, con whatsapp business la otra pregunta que tengo por acá seleccionada ¿Es una buena idea ofrecer apoyos de apoyo a empresas para la implementación de tecnología de trabajo remoto? Bueno, a ver, eh, ciertamente estamos en un momento donde hay muchísimas empresas que están, eh, se vieron obligadas a, a, rápidamente, a, a, por, por motivos de coronavirus, a, a, a salir a trabajar remoto. Muchas de ellas salieron con las herramientas que tenían, que podían, que, bueno, que sus asesores tecnológicos lo pudieron ayudar. Hay muchas pymes que, que no tenían apoyo, mayor asesoramiento y, y bueno, de pronto tienen terciarizado, trabajaban con un proveedor y ese proveedor le dio prioridad a sus clientes más grandes. En fin, eh, la verdad que la casuística es enorme. De hecho, en Exima, que es, la, es nuestra consultora, eh, semanas antes de que explotara en esta región el, el tema del coronavirus, se nos ocurrió lanzar un, un servicio de, de apoyo a una transición ordenada hacia un trabajo, a un home office y la verdad que no llegamos ni a vender uno porque cuando empezamos a, a promocionarlo, que bueno, muchísimas empresas nos decían que lo veían un poco lejos pero de un día para el otro explotó, todo el mundo tuvo que salir corriendo a sus casas y, y bueno, la, la realidad es que nos llamaron algunos, algunos pudimos ayudar, pero bueno, nos... No, no logramos este, estructurarnos suficiente como para la demanda y no, no lo pudimos aprovechar y después el servicio lo dimos de baja porque la verdad que no, no, no pretendíamos este, ser oportunistas, no queríamos ser oportunistas, eh, queríamos simplemente colaborar con las empresas para que hubiera una transición ordenada y salir a vender un servicio de estos cuando ya estamos, digamos, este, con el agua en el cuello, no, no, no parecía de las mejores de las ideas, simplemente nos dedicamos a ayudar a quienes pudimos ayudar y listo entonces en ese sentido y los cuento porque nos toca de cerca eh, es una buena idea bueno a ver, en este momento eh, bueno no sé cuándo estarán escuchando este podcast pero en el momento que lo estoy grabando estamos en una situación bastante crítica en la cual eh, no parece una buena idea salir a vender es como, a ver, es como ver a una persona con sed y, y, y venderle agua sí. Este, eh, es, estamos en un momento donde pref se, se, digamos de alguna manera lo que se ve bien o lo que se espera es que todos ayudemos y no salgamos a vender ¿ta? Eh, se entiende también por supuesto que, que hay costos asociados que la gente de algo tiene que comer y no podemos estar regalando nuestro servicio porque si lo no más, solo si podemos entonces bueno, si no podemos regalarnos, eh, tal vez no es el mejor momento para salir a venderlo, especialmente estos servicios que se vuelven como críticos y como digo, agua en el desierto eh, pero, de todas maneras, yo creo que hay una oportunidad. Eh, hay que pensarlo bien, hay que trabajarlo muy bien, la comunicación. Hay que evitar caer como oportunista. Cuidado con las redes sociales. La gente está muy sensible, estamos todos muy sensibles. Eh, podemos tomarnos a mal una propuesta mal redactada. Un, algo que parezca un engaño, que creemos que es gratis, pero que no es gratis. Abunda en esto de te ayudamos, te ayudamos, pero en el momento de decir, necesito ayuda eh, la ayuda viene con un precio adelante que no está mal, por supuesto, pero eh, ciertamente muchos se sienten engañados, entonces bueno es una buena idea, más o menos ¿ah? más o menos, es una buena idea en el sentido que oh, claramente hay una oportunidad de negocio sin lugar a duda, pero bueno no es el mejor, no están dadas las condiciones para tomar esa oportunidad de negocio de forma limpia digamos, y sin riesgos reputacionales eh, de pronto si sí pueden estructurar el servicio de una forma eh, tal que, bueno, diga... Por este dinero yo lo que hago es, te instalo este software, te doy una clase, te ayudo con esto y listo. O sea, bien estructuradito. Eh, y con un poco de marketing digital en redes sociales, apuntando de pronto, bueno, obviamente a un buen precio para apuntar a, de pronto a pymes a profesionales, bueno, eso puede llegar a funcionar. No, 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 creo que, no creo que tenga mayores problemas si lo hacen de esa manera. Pero cuidado con el llámame que te ayudo, te ayudamos, así, en genérico, porque, porque bueno, se generan falsas expectativas, la gente puede reaccionar mal al entender, al, al finalmente comprender que se trata de un servicio, de un negocio. Así que, bueno, tengan un poco cuidado con eso. Eh, tercera pregunta. ¿Cómo sé si voy por buen camino hacia la innovación? Bueno, esto la verdad que da para, para varias sesiones de podcast porque no es una pregunta para nada fácil de responder pero a priori voy a, voy a, a animarme a hacer una a ver a, a lanzar una, una gran máxima nosotros o estamos innovando o no estamos innovando o sea, ¿innovamos o no innovamos? ¿Cuándo innovamos? Bueno, cuando le aportamos un nuevo valor a nuestros clientes, a nuestros clientes. Eh, los clientes lo, 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 realmente lo, lo valoran, lo visualizan, lo, lo, lo palpan y dicen sí, es cierto, es un nuevo valor, lo reconocen. Y por último están dispuestos a pagar por ese valor. Este, a ver, esto de alguna manera es una, una triple definición o una definición con tres componentes es muy dura, muy exigente porque en definitiva es, si no logramos vender un producto que nace de una idea no estamos innovando así de duro, eh, hay gente que dice, estamos innovando porque estamos este, relevando ideas, hacemos un montón de brainstorming, tenemos anotadas 170 ideas y vamos a empezar a validarlas porque estamos aplicando una metodología de fine thinking, bueno ¿estás innovando? No, no estás innovando, estás eh, recorriendo el proceso de innovación, y ojalá te vaya muy bien. Y ojalá encuentres ideas con potencial innovador que las puedas verificar, que las puedas validar, que puedas crear una versión del producto final y que se, se venda. Bueno, pero si logras pasar por todo ese proceso y logras vender el producto, bueno, ahí sí, ahí sí, yo creo que estás innovando. Ahora, eh, ¿Es necesario llegar a eso y, y, y lograr innovar para considerarse personas innovadoras? Por supuesto que no. Eh, solo con el hecho de que estén trabajando para lograr innovación ya los convierten en innovadores. Eh, eso es desde mi punto de vista. Hay gente que dirá, no, pero eh, o oh, te decidís, o oh, si yo estoy, si estoy innovando, no estoy innovando, si logro innovar, soy innovador. Bueno, no, 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 no estar así. Porque yo entiendo que una persona es innovadora cuando tiene la responsabilidad de innovar en una empresa. Puede ser que sea el dueño, el gerente general, eh, una persona especialmente contratada para, para llevar adelante la innovación de la empresa, el encargado de tecnología, no importa el rol que tenga. Si esa persona siente, eh, ya sea, que sea porque se lo han dicho o porque siente la responsabilidad por la innovación de la empresa, es un innovador. ¿Sí? hay innovadores que logran un buen resultado y hay innovadores que no logran un buen resultado pero el hecho de, de tener una metodología, de aplicar un proceso ya los vuelve innovadores así que bueno, eh, un poco dura sí, la definición, es cierto, pero lo que pasa es que la innovación tiene que ver con los resultados si no tenemos resultados no estamos asegurando el futuro de la empresa que en definitiva es lo que buscamos cuando buscamos innovar no es ser cool no es estar de moda lo que necesitamos es garantizar el futuro de la empresa, generar nuevos, nuevos productos que, para que la empresa pueda transformarse, pueda avanzar, pueda surfear los cambios del mundo. Y ese es nuestro trabajo. Por eso creé este podcast, por eso creamos innovemos.org, eh, para bueno, entregar contenidos a las personas que tienen el la difícil, la difícil trabajo la difícil, este, difícil trabajo, perdón. De, de, de innovar en las empresas por eso también creamos la consultora Exima y para apoyarlos ya desde, desde una cercanía mucho mayor, en fin todo ese trabajo que hacemos es justamente bueno, por supuesto porque es nuestra forma de vida y porque nos gusta lo que hacemos pero además queremos realmente ayudar a los innovadores, ayudar a las personas que, que, cuyo, que, que las empresas dependen de ellos para poder, para poder evolucionar para poder avanzar y subsistir al, al paso del tiempo bueno, muchísimas gracias. Como siempre, más preguntas, innovemos.org, sección preguntas. Y bueno, nuevos cursos. Tratamos de toda la semana publicar al menos un curso y al menos una sesión de podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.